0: Oi, pessoal, bem-vindos ao Endupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai falar sobre o girão da América Latina com o Lucas Berti. E aí, gente? Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo: as minhas, as da Fernanda e as do canal. Então a gente está aqui com o Lucas Bert que veio aqui conversar com a gente. Muito bem-vindo, muito feliz de estar tá aqui. cara, obrigado,
1: um chará aí. Não, fico feliz pelo convite, brigadão mesmo. Bom, meu nome é Lucas, algumas pessoas aí do Twitter já conhecem, tenho 24 anos, sou jornalista, e falo 24 horas por dia literalmente na América Latina, sonho, corro com isso, durmo falando disso. É verdade. Falo sozinho, isso E sou freelancer hoje em dia, né? passei por algumas redações aqui no Brasil já, e trabalho majoritariamente com um trabalho independente com o Girão, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Lucas, então, de onde veio o Girão? O que
0: é o Girão? Né? Como é que você começou ele? Eu que eu já tô no Twitter, sou meio viciado, uhum. fico o dia inteiro ali, a melhor rede, inclusive, como diria o pessoal chutando com esse cara. Com certeza,
1: né? outras redes não são importando. Não, né? A
0: gente <risos> pode deitar o Facebook e tá, tal, tá tudo bem. Mas o, o girão é legal demais, porque a gente, eu, eu mesmo fico sempre sabendo tudo o que acontece na América Latina, de forma muito resumida, rápida, objetiva, com fontes, uhum.
1: que é importante hoje em dia. É. E me ajuda muito. Mas eu imagino, pô, que puta trabalho, de onde vem essa ideia? Cara, o girão ele veio justamente nesse, nesse gap, né? Que o pessoal deixa aí. É, em relação ao que, que o pessoal está falando sobre a América Latina. Porque a grande mídia no Brasil, no geral, ela fala de Argentina, de Venezuela, quase todo dia. Porque são assuntos que, dá muito, que dão muita repercussão. Mas e os outros países? Né? E El Salvador, e Honduras? O que, que o pessoal está falando lá? E o Girão veio meio nesse, nesse momento, assim, de tentar garimpar um pouco as informações que o pessoal diz por aí. E principalmente das mídias desses países, né? Nem sempre é fácil, mas surgiu essa oportunidade de poder agrupar um pouco de informação, de trazer pro pessoal, e claro, trazer de uma forma acessível, resumida, porque o Twitter tem o lance da thread, o lance de você conseguir colocar tudo em sequência. Então eu tentei aglutinar tudo isso num conteúdo todo toda semana e fazer um resumo, né? Mesmo como eu até coloco no próprio tirão é um... Um resumo de tudo que aconteceu tá acontecendo na
0: semana. É legal exatamente isso que você falou, que eu gosto muito. Porque mesmo países mais centrais, vamos dizer assim, né? Argentina, uhum. Colômbia, a Venezuela está, obviamente, no auge da questão. Tá. Você traz coisas que, em geral, a gente não consegue perceber ou não ver na mídia como um todo, né? A gente está tá comentando fora aqui da Câmara que países como Haiti, República Dominicana, você tem uma dificuldade muito grande em encontrar fonte. Sim. E a mídia não fala muito desses países.
1: É, eu costumo dizer né, que a grande mídia, até por uma, às vezes por questão de recurso, às vezes por questão de, de, de não ser muito procurado em Google e etc, acaba falando desses países mais como assim, o um presidente é eleito, o um presidente morre, ou quando tem uma coisa muito que pega muito regional, assim, né? Se tem uma, um atentado, por exemplo, uma explosão, um avião caindo, isso rebate, né? Porque o foco não acaba não sendo o país, mas o, o que aconteceu lá. Então se, sei lá, tem um vulcão, por exemplo, na Guatemala teve um vulcão de fogo que entrou em erupção e desalojou e matou muita gente. Então aquilo, o fato do vulcão ter entrado em erupção é mais relevante em termos jornalísticos do que ter sido ou não na Guatemala, ou em Honduras, ou onde foi. Então isso acaba virando notícia. Os países centrais, até pela proximidade geográfica da coisa, né? Eles não. Eles têm tema de você pode falar de política, de economia, de sociedade, de turismo, o que acontece com a Argentina, com a Colômbia, com o Chile. Né, e acaba sendo
0: assim. O Mujica está aqui nesse momento, tá? Não sei se dá pra aparecer aí no vídeo, mas ele já está presente. Igual o Lucas falou lá no Twitter, esse vai é ser um episódio do gerão com gatos. Com gatos. E se,
1: se você não gosta de gato, sinto muito, um cara. Se você não gosta de Pepe, modica também. Porque, ó, a gente está aqui com o Jica, e acho que o pessoal que fala, que interage comigo no Twitter sabe, eu sou muito fã do cara, porque ele é uma das poucas vozes racionais ainda na América Latina, né? É. Que, apesar, do no, nota de seus 81 anos, 82 agora, né? ele, ele ainda é um cara que está muito lúcido em relação Coerente, a tudo que acontece, né? né? É, é um cara que consegue, por exemplo, ver alguns problemas em relação ao regime na Nicarágua, e ao mesmo tempo consegue detectar os problemas sociais que os países é, periferizados, assim, da América Latina vivem ainda. Então, estamos nós o Jica aqui.
0: Teve um caso engraçado agora em relação à questão da Venezuela, né? Que teve aquele tanque venezuelano que supostamente começou a atacar, passou por cima quase do cara lá. E aí parece que pegaram uma parte específica do discurso Sim. do Mujica, né? E deturparam a questão. Eu mesmo fiquei assustado na hora. Eu falei, pô, não é possível que o Mujica vai passar pano pro governo do Maduro. Sim. E a gente viu na verdade que não é bem isso, né?
1: É, ele acabou... Acabaram pegando um recorte específico dele. Algumas, algumas notícias, inclusive, pegaram o trecho e não colocaram o resto, né? Porque às vezes tem aquela coisa pra chamar a clique lá, coloca aquela manchetona para chamar a atenção, pô, o que vou ver o que o Mujica tá falando? Gostando ou não deles. E algumas, algumas algumas matérias não colocaram na íntegra, né? Então o que que é meio perigoso, né? Porque o dia ele costuma ser esse cara que foge desse senso comum de, tipo assim, a culpa é toda do Maduro e, ao mesmo tempo, não, os Estados Unidos... Enfim, ele consegue fazer um panorama meio lúcido, apesar de ser um cara de esquerda, um guerreiro do Pamaro e etc. Mas teve uma das lideranças mais sóbrias na América Latina nos últimos tempos, né?
0: Saudades, inclusive.
1: Saudades. Ele, ele e o Tabaré Vázquez conseguiram levar o Uruguai com um nível, nível de estabilidade institucional, assim, e de economia também. Tudo bem, um país menor, né? Mas que a gente não vê por aí, né? Mas ainda assim... É. Com certeza. Então, nós é aqui. É, tá aqui, bonitinho. Ele vai
0: ficar, gente, tá tudo bem. Uma coisa legal que acho que você comentou comigo é que você teve influência de muita gente boa pra te ajudar, né, a fazer isso.
1: Cara, muita gente boa, pessoas... É... Eu vou ser grato a essas pessoas por resto da minha vida, assim. São jornalistas que acabam virando amigos mesmo. Muitos não consegui conhecer por questões de distância, de correria também, porque também trabalham, são correspondentes. Mas pessoas é... com as quais eu converso todos os dias, né? E posso citar alguns aqui. O primeiro é o Sandro Fernandes, que é o arroba dele. Já segue aí, café com Kremlin. É uma coisa criativa e muito legal o arroba dele. Mas o Sandro foi correspondente da Globo News em Moscou e em Istambul, ele perambulava por ali. Tá, em, tá fora do Brasil hoje, o cara sensacional, e por ser um jornalista mais experiente que eu, eu não vou chamar ele de velho, porque se eu fizer isso ele vai acabar comigo. O Sandro, ele me deu esse direcionamento, quando, a gente tava, quando eu tava ainda começando com esse trabalho independente, e meio na dúvida de, putz, o que que eu vou fazer? Como eu vou focar? Como eu vou distribuir isso? O Sandro foi o cara que falou, meu, tipo, restringe um tema, tenta focar num tema só. Você gosta de mundo? Legal, mas você gosta mais de América Latina. Você tem mais, você, você tá, tem mais simpatia com o tema, você tá mais próximo dessas fontes e tal. Então foca nisso. Porque as pessoas estão procurando mais quem se especializa em algo Sim. do que trazer só generalidades, etc. E aí foi, esse, foi uma sacada pra eu começar a mexer com a América Latina como foco, né? Então eu sou muito grato ao Sandro por isso. E não só isso, até hoje ele é, ele é meu guru praticamente, né? A gente se consulta o tempo todo, eu pergunto coisas pra ele de matéria, de pauta, de texto, de tudo. Ele é um cara que acabou virando um grande mentor nesse é sentido. Então eu sou muito grato a ele, não escondo isso dele mesmo. Um outro jornalista também que é fantástico, fantástico, sempre admirei demais. é um cara que me ajudou muito, é o Ariel Palácio que ele tá décadas lá na Argentina como correspondente para é, América Latina e Caribe, se eu não me engano, e ele também é um cara, um guru, manja demais assim. O um cara que parece que é uma enciclopédia humana. Muito gente boníssima, né? Muito gente boa, cara. Me ajudou, me ajuda quando eu preciso assim. No sábado em que a Cristina Kirchner deu aquela declaração bombástica de que ela não ia concorrer mais à presidência, mas à vice e indicou o ex-chefe de gabinete dela, Alberto Fernandes, para como chefe da chapa, o Ariel me cou no um sábado de manhã, porque eu falei ''Ariel, que bom que coisa bombástica que aconteceu''. Já tocou o telefone, ele me deu uma aula de 10 minutos, eu falei ''Caramba, que legal''. Eu só queria comentar, <risos> no... e ele me deu uma aula de presente, falou assim eu nunca, ''Nunca encontrei em lugar nenhum''. Uma lição daquela, o cara nota amigo, assim, um cara gente boa demais, sempre me ajudou, me ajuda com fonte, a gente às vezes até troca umas pautas, conversa umas coisas, mas é outra pessoa, outro figurão também, que apesar de ser um cara super renomado, é de uma humildade, de um cara que não tem o que falar, assim, gente boa demais. Também me ajudou nesse lance todo, também. Às vezes eu faço umas, umas threads lá sobre as minhas famosas threads. de uns 5 minutos eu começo a falar de algum assunto específico. <risos> é ótimo. E o Ariel acaba vendo que tem um, um elemento outro que eu deixei de falar e tal. Ele vai lá na, 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 minha, na mensagem e fala, Lucas, tal, tal, tal. Então o cara acompanha mesmo o trabalho. Pra, pra mim, né? Pra mim que sou um jornalista peixinho ainda, pô, é um cara que eu sempre admirei. Me dando esse, esse norte, pô, é muito bom, né? Eu me sinto feliz pra caramba, fico honrado. Tem conhecimento.
0: Então, bom, você conta pra gente que você teve uma influência muito legal, de muita gente boa, né? Sim. O seu objetivo, como é que você começou. E seu método, como é que você faz o girão? É o seguinte, né? É o segredo. É, do isso
1: é, é a química. É igual nas meninas superpoderosas, né? super <risos> tempero, tudo que há de bom. É... Na verdade, o girão depende bastante da semana, né? Tem, por exemplo, da semana em que o bastante foi preso. E ainda que o cara seja australiano e tenha a ver com a justiça da Suécia e tenha sido na embaixada em Londres, na é embaixada equatoriana, aquilo foi pivô da discussão entre dois presidentes do Equador, né? O Rafael Correia ex-presidente, ele é Moreno, presidente atual. Esse té se espetacularizou demais aquela situação e acabou colocando essa cisão entre os dois, que eram de um mesmo partido, teoricamente de um projeto de continuidade, eles romperam, e o caso do Assange estava nesse meio tempo, porque o Rafael Correia era um cara que apoiava o Assange e acreditava que o Assange era um perseguido político. E o Lenny Moreno foi um cara que por muito tempo tentou romper isso e entregar ele para as autoridades americanas. No, no assunto que nem esse, por exemplo, que aconteceu acho que na segunda ou na terça, ou no, numa segunda ou numa terça, isso repercutia a semana inteira. Então eu fiquei em cima daquilo. O girão acabou que algumas notícias até respingam. Até alguns países respingam no que aconteceu no Equador, por exemplo, e no que a mídia do Equador e no que a mídia regional tava falando. Outras vezes, em semanas de, de pasmaceiro, assim, que é aquela coisa tranquila, que você fica... Eu, eu sempre brinco, né? Quando a América Latina tá muito quieta... Espera que vai ter. É igual criança tomando banho sozinha. Se <risos> você não tá escutando nada, cara, pode se preocupar. Vai dar ruim. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa, alguma coisa vai acontecer. E aí... Essas semanas que tá tudo mais parado, você acaba tendo muita suíte, né, uma, uma, uma prisão que aconteceu na semana anterior, manifestação que aconteceu e você teve, a gente foi presa, então acaba vindo uma coisa da semana passada. Então depende muito. Nas semanas que tá tudo mais quente, ao longo da semana eu já vou vendo as notícias e falo putz, isso aqui é interessante. Quando às vezes eu vejo que a notícia que tem por aí nas mídias de fora, nas mídias daqui, não, não atendem muito a necessidade de contar o que tá acontecendo, eu pego threads que eu mesmo faço e indico lá, tipo, putz, sei lá, Equador, primeira notícia de Equador, eu coloco lá uma thread resumida, inclusive o que eu fiz do Assange acabou parando no Moments. E Sim. aí eu mando pra lá e falo, não, aqui eu acho que se eu indicar o próprio Moment, ele vai ser mais resumido do que uma própria notícia. Pô. Porque eu consigo colocar um pouco de tudo, consigo editar, consigo inserir. inserindo é. às vezes não, né? Às vezes o cara tá no plantão, o cara consegue editar. E algumas semanas, eu tenho que ser muito sincero, tem vezes que eu acordo sei lá, 10 da manhã e falo, meu Deus, não tenho nada de Guatemala. Sábado cedo. Não tenho nada de Guatemala, o que que tem de pro. Aí eu não consigo procurar nada em Guatemala, nem em política, nem direitos humanos, nem nada. Aí eu falo, meu Deus, cara. Aí você acha aquele portalzinho do portalzinho do portalzinho que tem lá uma notícia sobre, por exemplo, uma manifestação pela causa indígena no interior do país, assim, aí você consegue, você vê... Você, putz, é, tem credibilidade, tem a ver com coisas que eu já pesquisei, é notícia de fato, e aí entra na, na sequência, entra nesse garimpo que eu faço. Mas depende muito, né? Não dá pra dizer. Tem semanas que eu acabo e me, me consome demais alguns temas específicos, aí eu falo, cara, se eu pudesse fazer um dinheirão só disso. Venezuela,
0: por exemplo,
1: né? Venezuela, eu sempre coloco. Só imagina. As pessoas, às vezes, quando elas percebem, elas falam, nossa, cara, agora que eu vi as coisas, eu coloco lá entre, por exemplo, um de três, eu coloco entre.. <risos> porque realmente, dá pra você falar tudo de Venezuela. Se você quiser colocar todos, se você quiser, se é, colocar, expor todos os lados, colocar o que todo mundo fala, em todos os conceitos partidários ideológicos da coisa, já que teoricamente o gênero também é uma forma de expor o que pessoal tá falando, nossa senhora. Vai durar. Nossa, eu preciso fazer uma, uma, uma por final de semana só sobre Venezuela. E uma coisa legal, cara, falando nesse lance de expor que o pessoal fala e é dizer o que a mídia está dizendo, foi o que aconteceu com as manifestações aqui no Brasil contra os cortes na educação, que eu... Tava no meio da semana eu falei, cara, sigo já uns veículos no Twitter, né? Acabo batendo em insights todos os dias, eu sou meio viciado nisso. E tinha bastante coisa sobre isso. Mídia chilena, mídia argentina, mídia boliviana, mídia paraguaia. Falei, pô, e aí? O que eles estão dizendo? perguntar. Exatamente.
0: Os caras estão falando sobre a gente, então. A gente tá na mídia deles também. Tá.
1: É, se eu puder falar pra vocês as coisas que mais falam, tirando pop futebol, Neymar, essas coisas. <risos> Anitta. Anitta, Neymar, essas coisas. Lula é um tema que sempre aparece. Olha só. Lula é um tema que sempre aparece. Ah, e, é hoje. E, e é curioso, né? Porque apesar de tudo que aconteceu nas eleições de 2018, né? De toda aquela sequência de fato lá, que levou a, a candidatura do Haddad, e Lula ficou entre aquela de se sair ou não, de, de poder concorrer como presidente ou não. Muitas pessoas, sempre que falam de Lula, fazem questão de colocar uma retranca ali, dizendo de, qual é o embrolho judicial que envolve o caso do Lula. Engraçado, né? Por mais que tenha algumas, pessoas, algumas mídias... Que falam abertamente, chamam Maduro de um ditador, por exemplo. Quando falam de Lula, geralmente fazem questão de citar de forma bastante imparcial, cara. Isso é. Isso chama atenção. é bastante interessante. Falando da manifestação contra os cortes na educação, né? O tsunami da educação, né? Que foi até aí. pela educação. Tsunami pela educação. E aí eu tava dando uma olhada e vendo os, os, os veículos que, que postam notícias e postam breaking news, né? Na rede, que eu sigo o veículo até do. nosso. senhora o um menor jornalzinho que você encontrar na Colômbia até o ciclo, e aí eu fui começando a ver o que, que a mídia da, da região tava falando sobre o Brasil, sobre esse, essa manifestação é, contra os corpos, e aí eu me deparei com caramba, tão falando de Brasil tão falando disso, e eu até depois que eu fiz esse garimpo todo, eu fiz uma edição extra do Girão, acabei soltando durante a semana mesmo só que eu falei, pô, você colocou uma edição a é, parte, aqui, eu coloquei, porque eu acho que era importante dizer, né? era importante reunir tirando uma média do que mais foi falado né? abordado nessas notícias, é que falaram majoritariamente que aquele momento foi o um momento de maior fragilidade do governo Bolsonaro até então. E não é muito difícil de entender, foram só cinco meses e foi já uma paralisação em nível nacional. Exato. É, você pode ir puxar o um número para baixo para cima, foi uma paralisação em nível nacional. a aí... mobilização de dois lados,
0: né de muita gente com espectros políticos e ideológicos diferentes. tinha
1: secundaristas, tinham pessoas lá que eram, a favor, que eram assim, que não necessariamente eram petistas. O governo tentou falar muito isso, né Sim, de que é. eram movimentos muito específicos e de pessoas orientadas pela esquerda e não, né? A gente sabe que é tinha gente lá que não apoia Lula, não apoia PT, não apoia nada disso. O cara pode ser PSDB, enfim, mas tinha um movimento meio, meio plural ali, né? Sim. E aí os veículos da região fizeram questão de falar disso. Foi o, o, o principal baque do governo Bolsonaro até então, de que foi um movimento bem diverso. E de que ele continuava chamando os estudantes de idiotas... Idiotas úteis. Idiotas úteis. E fazendo críticas a todo mundo que estava participando ali e tentando taxar aquilo de um movimento de minorias ali, políticas, né? Então isso foi interessante ver. Foi interessante dar uma olhada nisso. Porque, na verdade, nos momentos em que eu comecei a fazer threads, que começaram a ter uma repercussão até pela linguagem, pela forma de fazer uma coisa mais concisa, que é o que precisa para Twitter não dá pra falar um textão imenso cheio de palavras difíceis. É, sou... O cara é procurador, geral. De... Não, às vezes fala, o cara é um representante do governo. Porque se, se você não, não enxuga um pouco, é difícil colocar em poucos caracteres. Uma das primeiras vezes foi quando o Lula foi preso e eu fiz uma thread dizendo a repercussão da prisão do Lula na América Latina. Pô, que legal. E aí, alguns jornalistas um pouco mais só. eu não tinha, eu não era ninguém no Twitter assim, ninguém me seguia, e eu lembro que quando eu fiz aquilo, o André Fran, da Globo News, uhum. não compartilhou e falou: oh, tem, um, tem um, um garimpo legal aqui sobre o que tá rolando. E a intenção, como jornalista, não foi falar assim: olha, tá certa, foi não, assim, olha o que as pessoas estão falando. É isso. Muita muito. gente fala, né? o jornalista tem no navio, vocês vão ver. RT não é em doce. É. RT não é, muito. é, não é, não é em doço. Aí você fala: o que isso quer dizer? Quer dizer que assim, RT é: olha o que esta pessoa está dizendo. Exato sabe, eu já fui retweetado pelo Lobão já fui retuitado pelo Presidente de El Salvador já fui retweetado <risos> por gente que eu falo assim, tudo bem se eu não compacto com a pessoa no que ela pensa ou não deixa de pensar o importante é toda a informação, Exato. e verdadeira porque a gente tenta combater fake news, e não é uma hipocrisia, a gente tem que combater fake news de todos os lados, sabe, se tem um cara dizendo pra você, tentando negar um fato ah, mas ele tá tentando negar um fato num governo que me, que me agrada, desculpa, tá errado Sim. fake é fake, acabou, então assim e, e, e esses são os motivos pelos quais eu arrumo briga Pra caramba, com os dois lados, sabe? Muita gente da esquerda, da direita, do cara mais bolivariano revolucionário ao cara mais direitista, o radical ultraliberal, nacional, eles brigam comigo porque às vezes o que eu falo não os agrada, mas o que eu falo eu tento sempre dizer a verdade. está desagradando, cara, o botão de unfollow um é servente a cara, porque né? eu tô tentando trazer uma realidade, sabe? E tentando informar que as pessoas vivem num continente que elas não sabem o que se passa. Tem uma pesquisa falando que o Brasil, o brasileiro,
0: é o povo que menos sabe da realidade, né, de si mesmo, que é o pior. Às vezes a gente sabe da realidade de fora, tudo bem, dá para entender. Mídia, às vezes, tem uma seleção, Sim. acontece, é natural. Mas não saber de si mesmo, sabe, da ah, sua própria realidade é pega. o que... Bom, a gente elegeu
1: certas pessoas, não foi à toa, né? é, é mais nessa linha. É, porque o governo de hoje ele descredencia né, e joga pra essas hienas virtuais aí várias vezes. Né? A gente viu vários jornalistas aí a própria Miriam Leitão, a própria Constança Rezende do Estadão. A gente tem também a, tá. a, Catanh... a Catanhede. A Catanhede, por exemplo, ela é considerada uma jornalista liberal, um pouco mais de centro, muitas pessoas, pessoas da esquerda né, não concordam com o que ela fala. E são aqueles caras que na época, nos anos atrás, se a Globo de Globo e tal. E eles são.. Eles rejeitam tudo que a Catanete fala e a Catanhede mesmo, que falou que o Vélez caiu. Foi. Foi só uma questão de time para depois o governo falar que ela estava mentindo, mas ele de fato já tinha, já estava descredenciado e acabou caindo. E aí você fala, pô. Então, assim, a relação entre democracia e imprensa é muito importante, principalmente na América Latina. A gente sabe que liberdade de imprensa é um requisito básico para que haja democracia, e no Brasil isso está um pouco complicado de acontecer, porque a gente tem jornalistas das mais variadas origens políticas e, e, e avaliações né, em relação ao público. Que estão sendo descredenciados e, não são, e são chamados de conspiradores que agem contra o governo. Mentirosos. Mentirosos. Chamar um jornalista de mentiroso é uma coisa muito pesada. É muito, é muito importante isso. A, a, a verdade é o grande credibilidade do trabalho do cara. Exato. Então, como é que você chama um cara de mentiroso e tá dando uma verdade, dando fato. Então, isso pega bastante, né? E a gente falando em liberdade de imprensa, a gente tem os rankings da, do Repórter Sem Fronteira que saem todo ano. E saiu recentemente. O Brasil tá mal. Não tá acima de Venezuela, de Cuba, de El Salvador. Esses... México, que é o país que mais mata jornalistas na América Latina hoje. Nossa, não sei México é mata O México é, o sexto foi assassinado até um tempo atrás. De 2019. Pensava que era o Brasil até. Né? Não, o Brasil está em segundo lugar. Ah. Últimos, se você pegar a última década, o Brasil está atrás do México. Porque isso tem uma questão central no México, que é a questão do narcotráfico. Sim. Né? Dos cartéis de droga. Lá, se você é peita político, que está envolvido com um cartel, e você vira alvo, né? Então, assim, principalmente em pequenas rádios comunitárias que divulgam pela, pela, pela causa indígena, pela causa. Social, da causa do LGBT, e esses caras acabam desafiando o establishment ali e acabam virando algo muito fácil.
0: É, mas, mas o que acontece também em termos de mídia no interior do Brasil, né? Muito. Nas grandes capitais é mais tranquilo, você tem um certo, uma certa proteção institucional, Sim. mas no interior deve ser muito difícil. Falar a
1: verdade, nesses locais pequenos aí, lugares tacanhos, pequenos, assim, que tem uma elite dominante ali que já tá com tudo feito, com tudo amarrado, é complicado, né? E... E esse lance do interior do Brasil passa por todos os interiores de países daqui. né? A gente tem um fenômeno de jornalistas morrendo por aí muito grande. Na América Latina, a gente. Holduras, é só dura, países que são muito pobres. né?
0: Sim.
1: O que sai um pouco. O um ponto fora da curva nisso aí, inclusive, um dos poucos países centro-americanos que está longe dessa realidade é a Costa Rica. Sim. Eles estão em décimo no mundo. Interessante. O ranking né? de liberdade de imprensa, em décimo. Eles estão acima de países europeus. É um país com uma história muito à parte também, né? Não tem exército. É, tem 70 conexão... anos sem exército. Exato.
0: Né? Uma conexão com a ideia da paz e da guerra muito diferente. É. A ligação com os Estados Unidos Sim. Que, né, que existe e tudo mais. Mesmo assim, eles construíram uma constituição, um arcabouço político-social ali muito diferente dos países vizinhos.
1: É. Fora que também eles não sofreram um golpe, né? Eles é. não tiveram um golpe <risos> militar, né? Arquitetando a ideia, os golpes militares foram uma sequência na América Latina Sim. toda. E não só no Cone Sul. O pessoal, às vezes, conhece mais o Cone Sul, que também é um dos propósitos que mostraram no Girão, que países da região como um todo sofreram golpes militares, maiores e menores. E a Costa Rica, não. Eles tiveram uma ameaça de golpe ali nos, no século XX, mas institucionalmente falando, eles estão muito estáveis, né? E também investem em economia verde... Eles, o o presente, um país muito aberto, né? Muito aberto. É um país que, em termos de gênero, também é um país que destoa muito do resto. Sim. Assim. O presidente Carlos Alvarado, que é um progressista, jornalista, roqueiro, um cara curtir O cara é um cara diferente, assim, ele é um centro-esquerdo, é um cara que ao mesmo tempo que é um cara de esquerda, um centro-esquerdo, é um cara quase um social-democrata ali, mas que tem ideias mais progressistas, é um cara que acredita nos direitos de gênero. Ele é um cara, por exemplo, que tá não a favor do Guaidó, mas é um cara que reconhece que o governo Maduro é um governo ilegítimo, por exemplo. Então ele dá uma visão de que você consegue ser de um lado e progredir em um certo ponto, não serem outros, porque é aquela coisa, o governo do Salvador Sánchez Seren, que era o presidente de El Salvador, era um governo de esquerda tradicional, guerrilheira, conservadora, apoiava Maduro, mas é um cara é um país, por exemplo, que condena a 30 anos por homicídio uma mulher que teve um aborto espontâneo.
0: isso que a gente fala, o que, que adianta você defender certas questões sociais, etc, Exato. assim na prática da liberdade individual, pelo menos minimamente do seu próprio corpo, no caso da mulher, ela vai ser julgada dessa forma? O que tem de progressista nisso, né? Ah, tu é, é
1: aquela coisa. Eu, eu digo isso, é uma frase polêmica, mas as pessoas que me fazem sabem que eu tento falar sempre a real. Na América Latina, principalmente, ser de esquerda não significa ser progressista. Exatamente. Isso é, é bom que a gente saiba, porque tem governos aqui que são, que defendem bandeiras, que etc., que são anti-imperialistas em primeiro lugar, mas que não fazem nada. Em relação a direitos de gênero, em relação a direitos sociais, em relação ao direito da mulher. São é um países que têm índices de feminicídio altíssimos. Sim. Sabe? Então é aquela coisa, o pessoal fala... Ah, por exemplo, falando de Argentina, por exemplo, entrando nesse lance, eu fiz uma cobertura no passado pro The Intercept sobre o outro de aborto, que foi em agosto, quando o aborto passou no Congresso, foi pro Senado, e foi um progresso gigantesco para a sociedade argentina.
0: O Nil na o Nil perdão. É,
1: o Nil Menos, na verdade, era é um movimento feminista, que falava de, de mulheres que estavam tendo um surto de feminicídio na Argentina, isso desde 2015, com o assassinato de uma jovem pelo namorado, e desde então, Inclusive teve um dossiê esses dias que mostrou que os casos também estão crescendo. É, a questão de feminicídio na América Latina é muito grave. Sim. Muito grave mesmo. Mas o outro de aborto, ele entrou nesse, nesse, nesse lance, que né? tem um movimento, um movimento a favor da penalização do aborto na Argentina naquela época. Eu acabei cobrindo isso, fiz uma thread com um o Intercept sobre isso, fiz um paralelo com o Brasil, que é o um Brasil que próximo da Argentina, onde o aborto não passou no Senado, a gente está muito atrás. Muito atrás. Assim, é um descomunal a diferença. Aqui nem se discute a questão. Os partidos têm um tabu com esse é, coisa. O Brasil é. sério. E aí eu, eu tento falar para as pessoas que no Chile, que é um país que tem um governo centro-direita, tem um liberal no poder, o cara promulgou uma lei para colocar gênero na, a liberdade de gênero na Constituição. E aí você fala assim, tá, o que, que é... E aí as pessoas falam, não, não vamos discutir sobre isso porque o cara é um liberal de centro-direita. Tá bom, mas o governo de centro-direita do Chile, por exemplo, faz mais pelos direitos de gênero do que o Brasil, por exemplo.
0: É, porque a gente teve... Governos de esquerda aqui no Brasil que a nossa pauta LGBT, por exemplo, foi totalmente escanteada e vendida. Para conseguir, uma, obviamente, a gente né, tem que colocar isso em termos relativos. Para conseguir aprovar certas coisas, para poder ter. Tem um núcleo duro de política aí que é, é o mais difícil. A né? governabilidade. É, Exato. Mesmo assim, né colocou
1: como algo a ser vendido, segundo a questão. É, então é complicado dizer isso, né? Porque você vê alguns progressos em países que a pessoa vê que aconteceu alguma coisa, mas não, antes de tudo, deixa eu ver que governo tem. Quem que é? é? Tá, mas aí, cara, se aquilo for uma medida boa, né, que a gente tem um exemplo o Uruguai. O Uruguai, ele tem direito de progresso social de... imenso, assim, né? A primeira senadora transexual tá no, no Uruguai, assim, isso é uma coisa que você... eu não imagino acontecer no Brasil. acho que vai demorar bastante ainda. Eu não imagino acontecer no Brasil tão cedo. Nas mas eleições agora, querer...
0: demoraram muito a gente tem uma deputada, por exemplo, né, Érica Malunguinho, aqui em São Paulo. Foi uma evolução a gente tá comemorando uma.
1: É. Exato, e fora que os, os, o Uruguai, que é o seu país mais laico da América Latina, o próprio Mujica fala isso, é, falava isso, fala ainda, é que lá se os direitos de gênero avançam bastante e quando tem movimentos contra isso, movimentos religiosos, eles são rapidamente repudiados. Porque é uma coisa, você, você tem que separar a religião, a, tipo assim, liberdade de, de, de gênero, porque são coisas diferentes, exato. E por exemplo, eu vejo coisas que no Brasil não vejo acontecendo tão cedo, mas no Chile ele mantém uma, uma, um, um padrão de institucionalidade ali, entre Bachelet e Pinheiro, que estão trocando mandato ali desde 2006, é, eu vejo mais a possibilidade de acontecer lá. Mas falando de Argentina, é, eu fiz essa cobertura sobre o, né, a questão do aborto, cara, e o Macri, que é um empresário, um centro-direita, um liberal, assumido, pro mercado etc., é um cara que pessoalmente garantiu que não é a favor da penalização do aborto. O presidente permitiu o debate. A partir dessa permissão, o debate foi para o Congresso, passou, historicamente foi maravilhoso, o pessoal comemorou para caramba o movimento dos os lenços verdes lá. Verde, se eu não me engano. Verde porque eu sou da autônomo, tá, gente? Então, se por acaso falava falo uma besteira em relação à cor, vocês me depois. Já que eu troquei bandeira de Cuba por... Porto por, 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 E Porto Rico não é da América Latina. E, um, é, estado Estados pra... Unidos, né? É, um estado autônomo dos Estados Unidos, então... Mas, enfim, é no um momento do cabide, porque... E é meio triste isso, porque o cabide era uma forma que as mulheres de baixa renda tinham para poder forçar o aborto Sim. É uma questão de saúde pública, não de ideologia. Exatamente. Isso que as pessoas não entendem. Isso. O Macri podia ser contra, por ser um cara reservado mais em relação aos, aos costumes e por também atender a pauta dos conservadores que o elegeram. Mas ele falou, votem. Não sou mulher, votem. É uma questão só de saúde pública, votem. E, e aí você pensa, né? Aí o pessoal fala, não, porque a Argentina se voltar ao periodismo, isso vai avançar. A Cristina Kirchner ficou de 2007 a 2015 e nunca levantou uma bandeira pelo amor. E, é, é e ela é mulher. E ela é de esquerda, porque criar um peronismo de esquerda, você está generalizando a esquerda uma série <risos> de coisas. Você pode tirar um de centro-esquerda, porque você tem kirchnerismo, você tem peronismo, você tem o, o partido no. enfim, é difícil classificar o que é, é aquele movimento tradicional do lado de lá, na Argentina. Vamos dar um exemplo clássico, o Macri, em vez de tentar falar, não, não ele falou, eu sou, eu sou contra pessoalmente, mas eu sou uma pessoa, então volta. Também aqui não tô falando que o marketing também teve que ter né? Que a gente entra em economia aqui, a gente tem uma série de pessoas. Ixi, rapaz, ele episódio inteiro. Vamos falar de Argentina? <risos> Estão com tempo?
0: Eu fumo tô de boa. Ah,
1: cara, Argentina não... é uma fábula, cara. Argentina não... é um país... Não conheço um país parecido com a Argentina. É, é impressionante, um... Nossa, cara, que país. Eu adoro, né? Então, eu, eu sou suspeito. Eu, não tenho... eu, não de... eu tive lá no passado, cara, nossa, que lugar incrível, mas tem umas certas peculiaridades em relação à sociedade argentina, a relação dela com a política, com é. os costumes, com as tradições, que tem um coeficiente de incerteza aí, que pra você colocar aquele número, você tem que ser um místico. Faz cara. parte do drama, gente. É o drama, é, o drama, o drama, é. o tango, aquela o coisa tango. meio lamentosa é.
0: assim, cara, é muito bom. E olha cara. que coincidência, no episódio passado, da segunda-feira passada, a gente falou de Argentina, ou da quinta passada, perdão, e depois desse, na outra segunda, é Argentina de novo. Ó, argentina. Nós estamos tá
1: tudo na América Latina agora. É o é. de Argentina. E assim, vamos falar muito de Argentina porque a gente tem Copa América agora. Tomara que você tome um choque de realidade. Então, eu torço oh, contra gente. o Brasil. Podem me xingar à vontade. Eu não torço pro Brasil. Eu não tô de boa da CBS. Ah, cara. É a CBS é uma coisa...
0: Na verdade, eu... quando tá o jogo rolando, eu até torço. Tá né? eu, 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 eu comemoro. Se o Dedé tiver lá, também eu acho que você se vai torcer. Se o Dedé tiver lá, eu torço para qualquer lugar que o <risos> tá tiver Ele é maravilhoso, em todos os
1: aspectos. É,
0: mas... <risos> Esse é mito de verdade.
1: <risos> Cara, mas é aquela coisa. Então a gente tem Copa América no meio do ano e tal, e ao mesmo tempo a gente também tem eleições argentinas em, 2000, em outubro de 2019. E a gente tá naquele momento do caos, porque é. Cristina Kirchner, a mãe argentina, a, a queridinha dos peronistas e dos kirchneristas principalmente, anunciou que não vai candidatar à presidência, vai ser candidata a vice do seu ex-chefe de gabinete, Alberto Fernandes, que é um cara mais moderado. E isso faz as. É como se o tabuleiro de xadrez desse uma girada nele, né? Porque tudo muda. Jogada de mestre. Uh, Ou não, ser, vamos ver, né? Tem que tipo Eu acho que se a própria Cristina se candidatasse à presidência, né? Ela já teria mais chance, por quê? Porque o apelo ao peronismo na Argentina é muito maior. Essa onda de antipetismo no Brasil, que compôs as razões pelas quais o Bolsonaro entrou, não, não, tem, não, não, não acontece na Argentina. É. Então, se a gente somar Bolsa, motivos pelos quais Bolsonaro foi eleito, né? o que levou ele, o que levou ele a, a, a ser presidente do Brasil, se a gente somar insatisfação com a economia, com o antipetismo, com o conservadorismo que saiu do, do, do buraco depois de muito tempo, com essa volta da, da família tradicional, com o com, que cansei do PT, preciso ver uma segunda opção, tem uma série de fatores que compuseram ali o que fez ele ser presidente. Sim. Esses elementos todos não existem na Argentina. Então, eu acho que ela naturalmente já teria mais chance que o Macri, porque o peronismo sempre venceu na Argentina. Do peronismo liberal, um cara que nem o Meme, até, por exemplo, o um cara que nem o Macri, que é um cara do mercado, é um cara tipo gestor. É o partido e, novo. Igual os igual alguns partidos no Brasil. <risos> Mas na Argentina não tem tanto isso. Então, ela já ia ganhar ela já, teria, ia ganhar, ela já teria mais chance de ganhar, porque já seria aquela coisa: olha, tentamos com o liberal, saímos do peronismo e não rolou. Volta. Volta. Porque assim, a economia da gente, gente não estava boa em 2015? Não. Mas a, a, em termos de produtividade, estava parado, a Inflação, estava ali em 15%. Está quase fechando em 50% agora. Então, é muita coisa. Então, você está nivelando por baixo, falando assim, qual, qual inflação você prefere? De 15% ou de 50%? Cara, não é bom, né? Gente, o Brasil mesmo não tem inflação tão alta. O Chile tem uma inflação de 2% a 3% ano em ano há muito tempo. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, provavelmente, eles podem, ter, podem optar pela, pela chapa da Cristina por ser, se elas vissem, menos pior. Então, a questão de que o
0: Macri. Ele entra justamente falando, eu sou o cara que tá ligado à economia, ligado a gente desse aspecto do establishment econômico, Sim. das empresas, do mercado, então eu sei fazer isso. É. Eu vou fazer isso. E não fez. Então eu prefiro, ah, vamos voltar para político tradicional. Se o cara falou Sim. que né, era do mercado e não consegue, para que eu vou acreditar nesse cara? O
1: cara tem um, um dos argumentos dos, das pessoas que acreditaram no projeto do Mac, depois também dessa ressaca de nós 12 anos de cristinerismo, a Cristina não é o Néstor como estadista, ela não é o uhum. Você pode ter críticas honestas, mas, politicamente falando, ele é um cara que tinha um apelo popular é. maior, de carisma muito maior. É um cara que gritava menos, porque também ela é muito ríspida, né, Cristina? Então, o Macri era, um, era uma, uma guinada total. Tá? Aquele, 12 anos depois, você tinha um cara que era um cara de mercado, que prometeu investimento, que prometeu abrir o capital. Uma das primeiras medidas do governo Macri foi fechar o seco cambial, que era uma, 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 uma política de restrição à compra de dólares. Então, se você era uma, você era uma pessoa que ia comprar na, na casa de câmbio, você tinha uma série de tarifas, acho que era 50% em cima do valor de compra. E quando ele tira o seco, o dólar deu uma disparada, mas ele virou chegou no valor real. Além disso, o tempo de gestão da Cristina é acusado por várias, por várias pessoas de, de manipular dados do desemprego, dados da inflação, Sim. do INDEP. Então, aquilo começou a gerar uma certa desavença. né povo e aí, o que está que tá acontecendo na economia daqui? A gente, quais são os verdadeiros números? E, e o Macri chegou com essa promessa de, tipo assim, uma economia totalmente dolarizada, o argentino pensa com um dólar e com peso, né? Aí no mercado, por exemplo, ele pensa em peso. Para bens duráveis, ele pensa em dólar. Então, uma economia que depende muito do dólar, pô, é um cara do mercado, ele vai trazer capital externo, vai abrir o um país para o mundo. Estabilizar o preço das coisas. Vai cortar travas de, de, de importação e exportação. Então, assim, e aí? Vamos abrir a Argentina? Mas essa abertura não aconteceu. A Argentina competiu com os juros dos Estados Unidos e assim. Entre investir numa economia emergente, que tem histórico de crise, inflação que vai de lá para cá, uma potência econômica, com juros muito mais, muito mais sólidos, com uma capacidade de retorno muito melhor, você perde. E aí quando os juros aumentaram nos Estados Unidos, rolou uma fuga de capital muito grande daqui. Então aquela avalanche toda de investimento de dólar e de exportação, assim, não aconteceu na né? Ele, ele, ele prometeu aquecer o mercado, instigar o mercado, porque ele já prometia. Um dos motes da campanha do Macri, quando ele ainda, era, quando ele ainda estava concorrendo, pobreza zero. A pobreza com a Kirchner estava em 28, 29%. Nossa o Macri tá indo para 34.
0: Você não é um país acostumado com esse tipo de coisa, Exato. né?
1: Exato. Então assim, a Unicef fala que acho que de uma a cada 6 ou a cada 10, não tenho certeza agora, de crianças uhum. nas minas, vivem em condições de pobreza. Então, ele pegou uma economia que não estava bem, estava está inflacionada, por exemplo, mas o país voltou à recessão. E teve um 2017 interessante, mas interessante em relação à própria economia que não estava bem. Então, 2017 melhorou um pouco, porque os investimentos cresceram, em seis anos foi a maior de investimentos e tal. Só que, em geral, se a gente fizer um, um resumo do que aconteceu durante o, o governo macro, se você pegar 2016, 2018, a economia caiu demais. Caiu produtividade, aumentou o desemprego, a inflação subiu muito. Desvalorizou mais ainda. Né, no final de 2018, cara, a inflação Isso. chegou a 47%, foi a maior em 25 anos. Os números começaram a se assemelhar ao do Corralito em 2001. Nossa senhora. Que foi, assim, se falar em crise para a Argentina, o cara tá, tá, crise. Todo dia é crise.
0: Agora, falar de 2001...
1: É, Corralito já é uma outra história. E quando você vê que os números estão começando a, a, a se equiparar os do que é. os caras ficaram sem assim, presença em 12 dias. Aquilo vai mais do que só a crise econômica, é uma crise institucional da gente. Né? Que teve morte, teve manifestação, teve gente perdendo tudo. Então, esse cenário já fez os caras acenderem a luz vermelha. Então, eu falo, pô, tava mal com a Cristina. Ela foi acusado de corrupção, acabou indo pela primeira vez para os bancos dos réus agora, dificilmente vai ser presa, porque tem foro como senador e tal, mas pega mal, né, uma presidente que ficou tanto tempo. Imagina, a Dilma, a Dilma imagina se a Dilma tivesse sentado numa cadeira de réu assim, tipo, ela fosse ré de um processo ali, ia ficar feio, né. Então, desgastou, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, tá tava tá pior agora, tava menos pior antes, e a gente pelo menos conhece o partido, a gente tem histórico de, de, de peronismo aqui, então, é um dos fatores que pode vir a eleger de novo os caras na Argentina. O marketing vai tentar de novo, né? Ele também no passado anunciou que vai tentar a reeleição. Dificilmente ele vai conseguir, porque ele vai ter que falar para os caras: oh, "Eu fiz, fiz coisa errada durante de quatro anos. Você se mais quatro anos para tentar". Porque ele culpa muito os, o buraco no sub, no, dos subsídios que os chineristas, né? Porque no último tempo isso, foi, isso ficou parado, né? E aí ele, ele culpa muito esse rombo nos gastos públicos, porque a gente já tem um déficit público gigantesco desde sempre, tem que conter isso. E ele não conseguiu conter, aumentou, inclusive. Mas ele, tenta, ele fica culpando os governos antigos, mas, ao mesmo tempo, ele não trouxe soluções. Né? Isso desgastou a imagem dele. Os caras já não gostam muito de liberal lá. Neoliberal é é liberal não é uma palavra meio, meio satânica na né, Argentina. <risos> Por causa né? de 2001. Aje 2000. E aí chega em, 2000, em 2015, entra um liberal. Ele começa quitando o default da Argentina, afastando os fundos aje abutres. Tirando o C, colocando a economia num valor mais real. Mas aí depois o negócio degringola e aí os caras falam... Tão... E aí, cara, a gente vai confiar nisso?
0: Não tem como prever minimamente o que, que vai dar nessa eleição. Não tem. Mas, aparentemente, o cenário é mais positivo em geral pro peronismo, talvez. Sim, eu, se eu pudesse apostar... Kirchnerista.
1: É, porque é bom a gente fazer essa distinção, Sim. né? Até não sei, porque assim, o peronismo kirchnerista estaria ligado à figura da Cristina. que é um culto à personalidade dela e do Néstor, dessa saudade do que foi o Néstor. Mas agora mas a gente tem um peronista mais moderado agora... Inclusive, ele não se dava com a Cristina. Ele chegava a brigar, ele chegou a falar que no governo dela não tem nada de bom. Mas, no lançamento do livro da Cristina, do Sinceramente. Vamos ver quanto de sinceridade tem nesse livro. Ou se o sincericídio, é, né? exatamente. Mas ele tava na primeira fileira lá, aplaudindo. Já de olho porque ele podia eventualmente fazer parte do governo dela. Então, a gente não tem um componente um pouco diferente. Não esperem esse antipetismo que teve no Brasil, porque muita gente fala Bolsonaro não vai ser eleito. O Haddad vai entrar, o Amanuel, enfim. E aí, no final das contas, o Bolsonaro foi eleito, a gente ficou falando, mais de onde veio isso? E muita gente que, a, que a analisa política já sabia de onde isso vem. O, o PT perdeu credibilidade no longo dos anos, por uma série de fatores, que vocês podem concordar ou não. Mas na Argentina não é. Então acho que dá pra dizer que ela tá, tá com um pezinho a mais, mais favorável a ela.
0: Eu não tenho palavras pra agradecer o Lucas por ter vindo aqui nesse sábado à tarde, que eu poderia fazer mil coisas diferentes, escrevendo ah, mais. Eu já fiz
1: o girão, então. Tô, 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 <risos> sábado, eu já sempre falo, ó, depois do de girão, cara, vocês descansam. Pode me chamar, nada. né? É, tá
0: tranquilo, vamos tomar uma muito tipo, boa. Tem jogo do Palmeiras? né, hoje ou amanhã?
1: É hoje às quatro, é acha que o não começou, Palmeiras e é Botafogo.
0: Putz, tô tirando o cara pra ver o jogo do time. Mas dele. o Lucas Lima
1: vai ser titular, então eu não tô muito esperançoso, né? É, coitada.
0: Qualquer time que tem Lucas Lima hoje em dia sofre um pouquinho, né? Sofre, né? cara. Não. Bem feito, vocês têm dinheiro, Você pode fazer o que vocês quiserem agora. <risos> bom, Lucas, brigadão, cara, eu fiquei feliz demais. Fiz, não, foi muito
1: bom, cara, foi muito legal.
0: Prazer enorme, volte sempre. Né? Não, cara, As portas estão abertas. Quando você quiser,
1: cara, quando você quiser. Quando você quiser, não, os donos do apartamento. É, né? exato, os, os, gatos, os gatos. Quando eles permitirem. Mas os quatro eu... gatos comunistas. <risos> tô tudo com minha disposição, que eu puder sobre isso. Acho que a gente podia ficar falando aqui até domingo. Nossa, sim. né, sim. Porque América Latina e notícia, e jornalismo, e imprensa e democracia, <risos> momento político, a gente pode falar pra caramba. É. Não dá pra gente entrar tão a fundo nos assuntos, porque senão a gente já tem um fundo de palestrinha do meu dos meus verdadeiros amigos. Porque <risos> quando eu pergunto, ah não, peraí, aí eu começo a falar. Mas acho que deu pra gente dar um, um giro bacana, né? Legal. Com tudo. Fizemos um girão da América. Esse é o primeiro girão em vídeo. <risos> Boa. você descer amanhã, eu isso legal. Um... <risos> Feliz então,
0: muito Lucas. Obrigado. Obrigadão, que agradeço. Segue, pelo amor de Deus, o Lucas lá nas redes sociais. Olha o girão todo sábado de manhã. Sabe que hora mais ou menos sai ou tem uma hora certa?
1: Depende muito do quando eu acordo. Mas <risos> geralmente, hoje eu fico um pouco mais cedo. Mas geralmente 11, 11 e meia. Que é tendo pessoal de ressaca, acordar. O pessoal que tá com ódio da vida, acordar. O cara faz uma aula de inglês, né? 8 da manhã não vou acordar. Tem da manhã, não, eu também né? não, né? Me
0: ajuda.
1: É porque trabalho é independente. A gente tem que levar em conta essas coisas, né? Porque são trabalhos sem curso e tal. E espero no próximo semestre trazer mais coisa pra vocês. E também falo, siga o meu xará. O programa dele é muito bacana. Eu não Obrigado. conhecia. Quando eu conheci, na hora de falar com ele, a gente já bater um papo, porque tem assuntos variados, né? Por exemplo, tem uma aula sobre México que vocês esse tempo, vamos falar de Argentina semana que vem, tem temas também fora da América Latina, que são temas que eu não domino tanto, eu acompanho, mas não domino tanto. Acompanhem. Sigam ele, sigam o canal, é muito bacana. E tragam pausas, também vocês podem falar, putz, Lucas, queria que você falasse de um tema específico sobre, sei lá, sobre, sobre Guatemala. Pô, eu posso vir aqui e falar só disso. Vou chamar. Já tô me convidando aqui.
0: <risos> Ótimo. Mas é isso. Fernanda, perdeu, tá vendo? Ó? Quem mandou ficar fazendo doutorado? Ah, mas a gente pode. Pois é. <risos> Bom, a gente pode fazer mais vezes. Vamos, você vai adorar. A Fernanda é maravilhosa. A gente tá sentindo falta dela aqui, mas ela vai acabar esse doutorado em breve e vai trocar uma ideia. Então, obrigado novamente. Fechou. A gente se vê em breve. Segue a gente nas redes sociais. Segue o Lucas lá também. E a gente se vê. Tchau, tchau. Vocês vão ficar em cima do, do celular que tá gravando, é isso?
1: Como é que eu faço? É o um embargo felino aqui, né? Eles, é, tá tendo um... eles
0: não querem. Tá bom, mas eu preciso fazer. E aí? Okay. Passa a para lá, então.